0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个长期会听我们节目的听众朋友啊，我认为如果又在有投资啦，你不是听来娱乐的，听来听来这个解寂寞的哈，然后你自己本身有在投资，然后长期每天都会听我们的节目的哈，我觉得都是很用功的听众朋友，用功的投资人哈。那至于说，用功的听众朋友，用功的投资人心中自有一把尺嘛，哈，你自己会去判断哈，来宾啊或者主持人我们所谈的内容哈。那我当然觉得就是说，不管来宾或主持人我们讲内容，如果你觉得有参考价值，你就把它吸收起来。但你如果说觉得啊，这听听就好，那当然就是你就你就可以听过去嘛，好。所以呃，长期听，然后呢，你如果又。可以吸取别人好的经验的话，你自然会成长了哈。我觉得投资这件事情本来就是教学相长哦。那我个人也是这样子嘛，这这二三十年来，其实我就不断吸收别人的好的观点，好，那自己呃再去做这个精进哈。那我想这样子，我们投资上面的这个功力就会持续的往上提升了哈。这是呃我给大家的一个我自己的一个想法的分享哈。那。不管来宾他们什么性质啊，讲什么内容，我觉得大家都可以呃，都可以参考啦，哈、哦。那至于至于说要不要开放留言版这件事情，我觉得我们都尊重来宾的哈、哦。来宾要开放我们就开放，不开放我们当然就尊重来宾是这样子啦。哈、哦。那也跟大家做一下说明哈、哦。好，那回到了刚,刚谈到整个 AI 股，经过这个礼拜的大大跌哈、哦，大洗牌之后，强弱分明。那我刚刚有举两档例子哈、哦，比如说伟创，伟创这个礼拜全州跌很深哦。跌到了这个二十七点四 percent 哈，哦、那当然因为它新年涨非常多哈，涨幅超过百分之四百哈，它自然跌幅也会相对大哈。那股票本来就这样，怎么涨就怎么跌嘛。哦，那广大全州跌幅呢也不小、哦，百分之十六点八的幅度。但是你们发现哎，广大的跌幅就比伟创小很多了哈。那广大相对今年的涨幅也没像伟创这么多。那另外呢，跌幅更小的哈，大家可以去看像散热。都在讲两党哈、哦，这个双红跟旗红对不对？旗红这个礼拜跌幅不到三趴哎，好、哦，双红跌了这个十十十趴多，十十几趴、哦，所以你旗红跟双红比起来，哎，好像旗旗红就相对强很多，对不对？那另外呢，台光电这个礼拜跌幅也不到四趴，四、哦、趴左右，所以台光电相对又在 AI 整个族群里面跌幅啊，我讲的是全州、哦，跌幅最小、哦。那刚刚讲到联发科，联发科呢？它在这一次的这个台股这个礼拜的下跌里面，它相对是涨的哦，它涨了七趴多哦，所以呃，整个泉州的这个股市的变动呢，我们可以就这个个股的周线收的一个情况，再去啊推敲强弱势族群哦，或者在同一个族群里面，相对你可以去做一些强弱势的排行榜。那它能强，像伟创跌了三十趴哦，那它只能跌，它只跌三趴跌四趴，为什么？为什么它只跌三趴，跌四趴？经过这么大的一个集集体的一个行情的受挫，同族群的集体行情受挫，它为什么只跌三趴四趴？它是不是下档有一些买盘？为什么有人要去买它？我觉得我们就可以从这个角度去思考了，好，提供大家参考。好，那现在欧洲股市啊，这个目前是小涨格局啊，英国、德国、法国都是在平盘之上。那美国的期货盘呢？好，目前纳扎纳扎的指数涨了有百分之零点七哦，哦，主要是因为。这个亚马逊哈、哦、盘后大涨十趴哦，财报不错，好把整个盘势又重新恢复了一个生机的一个味道哈。那经过这个礼拜的一个大洗牌之后啊，我不晓得大家对整个呃台股后续的一个方向哈，跟今年整个景气搭配的一个方向怎么看？正好了，我们今天请到了那、这个呃。什么？致富月刊的林振峰社长来到我们的节目现场啊、哦，听听看正风的看法。好、哦，就是说从宏观的经济面上面、景气面上面，在伴随着呃这个台美股市的一个方向哈、哦，我们来听听正风的看法。振峰，你好，哎，木哥好，各位听众朋友大家好。好，那这个礼拜我看到很多投资人脸都绿了嘛，<笑>嗯、对不对？先前那个 AI 股涨的时候，大家很兴奋，嗯嗯、那跌下来的时候呢，很多人不倒，可能没躲过就被套到了哈。伟、嗯哦、创也出现违约交割，嗯、然后。呃，礼拜三融资也大减，相对有很多人应该在这一波里面有受伤了。最近好像
1: 就是 AI 变成 BI，、嗯、<笑>对，之前是没有买买到是 BI， 现在是好像套牢了变 BI。对，但是我觉得其实每一次的主流股，其实如果我们常看市场行情的话，这种主流股在换手的现象的时候，都会有这样的状况。那其实诚如在莫华哥刚才讲，这个尾创跌了二二十几趴。其实，事实上，如果我们真正大家有稍微研究一下，呃，技术线型，或是这个呃，来有对这个技术分析有一点了解的话，事实上没跌超过三成，在一个这么强势上涨的股票中，没有跌到三成都还是非常强势的整理。嗯嗯嗯、当然，我不是说后面不会跌破三成，只是说，其实及到目前来看，又就有有一点买盘进场的话，嗯、就说这盘看起来并没有像想象中的那么弱了啊、哦。嗯、虽然说前。呃，大概在呃七月这段时间呢，呃，前面这段时间是法人买的比较多、哦，上半年法人买的比较多，但七月进入七月之后呢，应该大概市场它已经涨得太高，法人买很少，微就是变得比较少，然后融资瞬间变得太高，呃，感觉起来就是融资符合一瞬间在七月之后就变得非常乱。那、哦、所以我觉得这个是出现市场的一个现象啊、哦。那不过在这个个股之外，我们当然回来可以看一下，就是说，那总体经济的状况，因为我们说这一波到底是有机之谈呢，还是无机之谈啊、哦？如果你要是有机之谈，至少要有一些前期的一些迹象，我们可以可以参考嘛啊、哦。那确实也是在各种坏消息中呢，有少数的好消息啊，比如说我们讲的坏消息是。外销订单还在跌啊、哦，这个出口值还在跌。那这个呃 P M I 这个采购经理人指数呢？哦，制造业这个部分呢，也还没有过五十哦，因为五十以下是收缩，五十、嗯、以上才是这个扩张啊。没错，现状到。到这个六月为止都是这样啊，但是有少数的一些比较更领先一点指标呢，嗯嗯、我们可以参考一下呢，却有一点点转好的迹象。比如说，在这个制造业里面有一个是未完成订单去减库存的这个指标啊，现在看起来呢。还是有一点点负值啊、哦，可是已经从第一季的负值很大，到现在呢，已经负值变快要接近零轴，也就是说快要翻正。那这个是什么意思呢？就是说，如果厂商的未完成手中这个已经接到单人但未完成的部分呢，它比这个。库存大很多的时候呢，那就表示哇，这其实市场上需求很大，我要赶快生产才能弥补这个库存的不足。那如果减出来是负数，就表示这个厂商终端厂商库存太多了，光是要消化完都还要一段时间啊。所以我们就可以看出来哦，从这个数据来看，我们至少可以确定一件事情是，终端客户那边的库存已经消化到一定的阶段。那接下来就是说，那什么时候这个这个新的需求呢？能够一个带动一个新的需求，让这个呃厂商这边的订单会增多哦。那这个部分大家现在都在看嘛，就有两有两个关键，一个当然就是呃开学返校季这个呃开学之后的这个需求，另外一个就是圣诞节的这个旺季、嗯嗯嗯、哦。现在来看，我们是最呃先观察九月这一波到底强弱怎么样。如果九月这一波算是中性偏强的话。那我觉得年底这一波就会比较可观、哦、所以我觉得现阶段就是我们分两阶段，我们不是说百分之百就是、说哦一定会立刻转好，因为也有可能盘底的时间会持续比较长一段时间，只能说 A 不再恶化、哦、但要转强就真的要终端需求要整个上来一点，会才会更有机会、哦、那这个是在各种弱势的指标中比较属于强势一点的总总体经济的指标、嗯。
0: 就是说，现在目前看到总体经济面，当然以台湾的状况来讲，嗯、出口不好嘛，外销外销订单不好嘛，哈，这两个当然是联动的嘛，嗯、对不对？哦，另外，景气灯号仍然还是在这个蓝灯，这个一
1: 定，因为只要外销差，景气灯号一定差。嗯
0: 、那那十三分，好，十三分要到这个十七分,還分、嗯，还差还差，对不对？十七分才能翻成黄蓝灯，好、嗯。所以呢，这三个指标呢，基本上还是在谷底，好、嗯，还是在低档哈。嗯、但是你会发现，哎，其实刚刚谈到了 P M I 这些领先指标的部分哈，嗯嗯、它其实已经比较明显的有开始在好转了，嗯、对不对？对对对就没有那么坏了，不能讲说好转，对对对就是说没有先前这么坏了。嗯、那这有可能是呃，整个呃 A I。AI 所带动出来的一些效应嘛，对,对不对？好，因为你也不能讲说 AI 没有带动效应，嗯、我觉得还是有带动一些效应出来。我、嗯
1: 、我觉得只是说够不够去 AI 的这个需求一定没问题，就长期来看，大家已经往这边方面发展了、哦。现在只是在说消费性电子产品就量跟整个成出来的这个总值呢。毕竟还是整个市场上最大的需求<对>哦。如果还是还是对，对如果那一块呢衰退的幅度呢不赶快收敛的话、嗯、，AI 的新增需求是没办法卡了它，并成并且转成正成长、哦嗯、那 AI 的需求它是逐渐成长上去，如果一旦这个消费性电子的需求呢。反弹就是止止至少止跌了哦，稍微有点小反弹的，那就会变成两个正数哦。那那个时候就是我们觉得是非常有机会，市场有整个比较像样的经济复苏的时候哦。那所以我们刚才前面讲说，如果九月返校需求那边不差的话，那到年底的购物旺季就，因为它至少那个是消消费潮的这个呃一个重要的时刻哦，至少它。反弹上来，那因为 AI 是基本上一定是往上成长，所以这两个联动之下呢，我们当然就很有机会在那个时候看到，呃，当时尤其尤其是去年十二月机器也比较低，所以那个时候我们真的会蛮有机会看到说哦，一个比较像样的复苏的讯
0: 号因为苹果也公布出来最新的财报了，对不对？那。讲实在，如果连苹果手机都卖不动的话，什么都西可以卖得动，对,对不对？<笑>那我跟各位讲，苹果你可以看到，它公布出来最新一季的财报，它的营收跟 EPS 虽然超出预期，然后它的服务收入创历史新高，嗯、而且大中华的营收并不差哦。嗯、你不要说啊，就苹果营收不好是大中华拖累，并不是哦。嗯、但整体苹果的营收啊，就我们刚刚讲说，尽管前面讲那些东西都不差，好、哦，有甚至超出预期，但整个。季度的营收呢，仍然出现了二零一六年以来首次连续三季度的年比的下滑哦，所以基本上它整个营收的状况在动能上面确实还是相对偏弱的哈、哦。那苹果的市值现在目前是三兆美金哦，呃，同时呢，在公布营收的的当天呢、哦。它因为它盘后公布嘛，哈，当天的话它是连续三天下跌，哈，股价在这个礼拜一，苹果股价是创历史新高哦，哦，今年苹果股价涨四十七趴，哦，那纳萨克指数同期涨三十三趴，标普涨十七趴，去年苹果股价是跌二十七趴，我们等一下回到节目现场再继续跟您谈下去。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花，哦，苹果第三季的营收是八百一十八亿美金哦。呃，市场原估是八百一十七，所以好预期哈、哦。去年同期是八百三十亿，当然是不如去年同期啊、哦。然后，另外在、呃、上一季的营收呢是九百四十八亿，也不如上一季啊、哦，就是说持续的营收在下滑了哈。哦、EPS 是一点二六哦，虽然年比增幅五趴，但是呢，基本上、呃、看起来。EPS 成长的动能并不是很强毛利率呢四十四点五比上估计的四十四点二来得好。那 iPhone 呢，哦，占苹果的营收，我们刚刚讲八百一十八亿里面呢，达到三百九十六亿，也就是说几乎一半哈是 iPhone 了哈，但是 iPhone 的营收年比下滑二点五 percent， 市场估计是三百九十九亿，所以 iPhone。的营收是不如市场估计的哈，不如预期的。那盘后苹果股价曾经涨一趴哈，但后来又跌了两趴。好，那这个我刚刚讲的是苹果估计的第三季哈，它的这个等于说是苹果苹果的这个呃第三季的财报是这样。那另外呢，它也有在电话财呃电话会议里面哈，库克哈也有暗示哈，它的这个营收有可能在下现在目前这个季度继续下滑。哦，还有可能在继续下滑，所以在这样状况之下，苹果从原本涨一趴变成跌两趴嘛，哦，股价下跌，但是亚马逊就比较好哈，亚、哦、马逊的营收年比增幅十一趴，一千三百四十三点八亿，好预期，第三季哈、哦，它预估呢是一百三十八到一百四十三亿哈，年比增幅是九到十三趴，也好于预期，就是说它的对于新一呃季度的猜测呢也好于市场预期，那利润呢？呃，第三季估是五十五到八十五亿、哦、那也也比市场原先预估的五十四点一亿来得好。那去年是二十五亿、哦，那第二季的盈利呢、呃？基本上终结了连续两年衰退的趋势，哦、所以转赚钱了啦、嗯哦。那亚马逊盘后大涨十嘛、嗯哦，就是好预期非常多，哦、所以你从苹果的这个 iPhone 哈、哦。呃，卖不如市场的预估来看的话，的确了、哦，然后景气就不好嘛。对，事
1: 实上，其实以我们说本来呃，一看美国经济，我们可能苹果就是放在呃最前面看，就是说联动台湾的这个部分、哦、但事实上，我觉得苹果就越来越像一个软体跟服务的公司，<对>所以从长期来看哦。嗯呃他的这个 iPhone 的这个销量的趋势，我觉得就是它要成长很难，但是也应该到了一个落底的大概一个阶段，就是说，因为它大概就固定有那些换机的需求，但是那个需求也不会成长太大。所以整个他对呃他自己本身就是月相服务业哦，他还是会持续一个非常赚钱的公司。可是相对台湾，因为供应他的他做的那些服务都不是台湾能够供应他的哦，所以呃可能可以卖一点 AI 啊，但但但这个部分可能也不光是苹果买而已哦。所以我觉得更多的你现在真的确实就是要去看那些哦，不管是回答啦，或者是 AMD 啊，或者是说哦 Amazon 啊啊、哦，甚至是 FB 这些哦，但加上苹果，他们总合起来。他们对某一个某一些新的产品、哦，然后当然现在看起来就是 AI 这个需求呢，才会真正的影响到呃台湾整个电子产业的关键呢、哦。那特别其中我觉得还是要要谈回一个很重要一点，就是说哦，像我这期是在月刊里面特别想调，就是说呃，我们总体经济我们刚才谈的是那些指标，那台湾我们确实还是要回头去看一下台积电哦，虽然它的在最近在股市表现真的不好哦，也不不是说大家在 AI 概念股会热门的地方哦，可是。因为他对台湾的这个目前的这个经济的影响力实在是太大哦，所以你如果要去去追踪一下他的，因为他这一次的这个哦，不管是他的这个呃财报出来哦，还下修了财测这些哦，如果台积电整体的哦，它的未来的销售到第三季的时候能够止跌往上了哦，甚至到第四季的时候能够有更明确的复苏，我觉得哦，那这个可能会是更对。呃，比较多的投资人来讲啊、喔，就是你可能对一般总体经济指标没有那么敏感，那我觉得个别台台积电的这个财报啊、喔，就整体台湾经济影响可能会更直接、很明显。大概你只要看到它好，那大概其他台湾的产业就不會呃，对电子业就不会坏，而且很可能就在那个时候就可能看到景气是脱离了蓝灯。那台建要好的话，可能也要到第四季,第季对，我觉得可能就是第四季或明年第一季，啊、因为它的这个中终端，我们就说。因为呃，它应用的产品里面就是、电子产品，一定是要先止跌啊、呃。那我觉得这也是相对我们前面来讲有机会，是我们刚才说到，呃，台积之所以会一直往下掉的原因，就是那些消费性产品的衰退太大，而 AI 呢，就是我们的就是大家都在疯狂追逐 AI， 可是 AI 虽然它也是一个。扩增式的需求，比如說台积电估可能占它营收十趴，但这个部分就十趴，<是><笑>就十趴，啊、<笑>对，就但是那个消费性电子就三十几趴，嗯、你你还是要把三十几趴那个洞先补起来哦。如果那个洞没有补起来，你其他成长 AI 成长的空间就不足以翻正哦。所以现阶段的台积电就真的很像台湾出口产业，就是最简单而的观察指标，你大概就。而且这个好处就是说，经济指标大部分都是呃发布的落后的指标比较多啊、哦。但台积电它要对它都要做对未来做裁测，哎、欸，那个裁测我觉得很好，因为台积电至少还他看到多少，他至少是相对诚实嘛。猜看错是一回事，但至少他是很诚实的来发布他心中的看法。哦，那我觉得台积电好像还没有
0: 没有达不到裁测的。对对对，<他>就是第二次
1: 下修的财政，我们说希望他。下一次再出来，下一季再出来做这个 Guidance 的时候呢，至少不要再下修，甚至呢有机会呢上修一点。哇，那我觉得那个那个时候就会是一个很好，整体来讲对呃整个电子产业或对整个台积电，可能是一个很重要的这个翻转。基本上
0: 台积电对下一季度的猜测，基本上我我记得没有，还是还是暗淡的了，还是暗淡应,应该应该他过去的经验记录是没有是没有没有没有偏离太多了。对了对，嗯、但是他。他今年是两次下修全年展望了，那全年的这种东西，因为变数太多了，那、嗯、下一个季度比较好看、嗯哦、他手上的订单啊，各方面他都应该比较有把握。那呃，不管怎么讲啦，哦，台积电下半年如果真的落底的话，那明年景气要再坏的可能性就不高了。真的，确实，可是,是、嗯、可是如果说台积电第三季跟第四季哈，呃，台积电接下来的法说会。哎、啊，就像刚郑峰讲的，要继续下修的话，哇，那真的，<笑>那真的要小心。<笑>对对对对，对对就是说
1: ，我们虽然希望说它是要落底向上，但是呃，确实。就以那、呃、台台积下一季的法说，我觉得就是一个很重要的关键，<对>因为它刚好就跨了它、啊啊、那一季的需求，就同时跨了第三九<对>月的返效季跟十二月的这个消费旺季。<对>那那个时候，我觉得对大概全年度以及甚至明年第一季的这个展望就已经相大概相当清楚。所以那一季已经大家认真看<笑>据
0: 。据我知道，台积现在三奈米是产能利用率是百分之百了，嗯、但是三奈米的良率没有那么好了。嗯、好，那另外呢？台积现在目前景气要上来，最主要是看五纳米、七纳米，还有这个成熟制程像二八纳米哈这些，呃，现在目前的产能利用率其实大概大概都是在偏六成、六成五成、七成,成,成这样的一个水准了、啊。對對對嗯所以这些如果要能上来的话，就很明显就是景气，就是就是消费性，因为那边大部分都是成熟性的消费性电子，啊就是、手机晶片啦，哈，或者说一些这个比较成熟的这个制品，对产品的部分那。那这个产
1: 品其实这些，因为它的成本大概都已经摊的差不多了，所以它的收入一上来的话，其实就是很大的利润了
0: 。对，嗯，好。那另外我们最后再讲一下，因为我们听听众朋友很多人很关心那个美债的问题，嗯、好，这个美债。呃，最近好像我今天最后一段哈，六点半到七点，我的标题是什么？我的标题是这个呃，汇率降平啊，美股没崩啊，美债崩了好，为什么？<笑>我今天会跟大家讲一下我的观点。不过在我讲之前，我想问一下这个正风，哦，嗯、你看这个美债哈，最近 ETF 大跌哈，哇，这个跌得很重哈，呃，然后美国十年期国债值日创今年新高哈，已经突到。突到四点二了哈，一副好像要突破去年那个四点二五那个位置哈，嗯、这样感觉起来有点可怕哈。嗯、你不讲你怎么你的观点是如何？其
1: 其实我个人的观点，我觉得大概它就是一个短期反应我必须讲，那个二零一一年标准普尔砍美债那时候，美国政府的官员也是跳脚，联储联储会官呃财政部也是跳脚，市场也反映了大概就是两天三天就这样。那因为其实大家市场就事实上也就知道，全球金融规则至少现阶段。还是美国在制定的，所以基本上美国没有这种所谓的还不起债的问题啊。但你说要不要尊重一下这个性评被调降这件事？我觉得在财务面上你还是要尊重一下。哎，确实的确，美国的财政的实力，我们必须说它确实没有像以前那么坚强。但美国财政实力的下滑，并不代表它整体国力就在这个时候会产生了比较大的债性危机。这是，这是，这确实。呃、以耶伦来讲的话也没错，就是美国是不可能还不起债，确实是如此，至少是现阶段了啊。因为这个世界毕竟是一个总合实力的、嗯嗯、的计算，<那>而不是只有财政实力、啊你你
0: 。你有没有买美债 ETF？ 我
1: 有，但是我比较偏投资等级债
0: 。OK， 对啊，投资等级债最近也跌很重啊、嗯。
1: 对，但是其实事实上，我们之前本来就考量过这一点，就是说，在考量到利率还没有完全到顶，所以、呃、我自己就是选择利呃利息比较高的债，是因为假设。资本利得有损失的时候，至少这时候你可以比较长时间拿利息，利息对，然后等待利率反转啊、哦，因为利率这反转时间也不可能太久了。好、哦
0: 、像比如说这个零零六七九 B 元大美在二十年，今年跌一趴哦，哦，这个礼拜跌幅不小哦，你可以看到泉州呃，它其实这个州的跌幅是比今天更大的哈、哦。